1: Bienvenidos a Agenda Informativa en esta emisión de día miércoles 12 de mayo a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales con don Carlos Agurto en la coordinación. El Instituto Linares será local de votación en la comuna de Linares. Nueva ambulancia tiene Departamento Comunal de Salud. Linares registró 15 casos nuevos y 227 activos en esta pandemia. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y
1: comenzamos Agenda informativa de esta emisión de día miércoles 12 de mayo en Radio Coa en un contacto con la abogada y candidata a la, la constituyente, eh, Patricia Laura, que la tenemos en línea. ¿Cómo está Patricia? Buenos días.
3: Hola Julio, muy bien, buenos días, aquí con harto ánimo iniciando el penúltimo día de campaña electoral.
1: Claro, estamos ya en la recta final de un proceso que no ha sido fácil, recordemos que esto se viene postergando por este tema de la pandemia, pero ahora definitivamente se va a realizar. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes, sobre todo para los constituyentes, que es un poco más lejano a la habitualidad de esta elección y primera vez que se realizan? Bueno, ha sido
3: una campaña bien distinta de lo habitual, primero que todo por la pandemia, ¿cierto? Que hemos tenido que reinventarnos para poder llegar con el mensaje a la ciudadanía respecto de lo que es el proceso y también nuestras propuestas. Además, la interrupción, ¿cierto? Este periodo como de ventana que tuvimos. Pero lo que se ha visto en general es que eh, hay mucha parte de la población todavía que eh, es muy nuevo para ellos este proceso constituyente eh, que sean cuatro papeletas, ¿cierto? confunde un poco a, a las personas y eh, también algún desconocimiento respecto de los candidatos por eso hemos estado haciendo un trabajo súper fuerte en terreno con medios de comunicación, redes sociales para poder llegar con el mensaje a las personas sobre todo con la importancia de que puedan concurrir a votar este fin de semana, sábado o domingo, el día
1: que ellos elijan. ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese proceso, de acuerdo a lo que se ha podido hacer en campaña, en pandemia, ha ido tomando más conciencia la comunidad respecto a este tema? De la, Muchos de los especialistas, analistas, dicen que esta, la elección de constituyente, independiente de lo importante que son las otras elecciones, es quizás la más importante en muchos años en nuestro país.
3: Claro, es primera vez que nuestra Carta Magna, lo que rige el paraguas bajo el que están todas las demás leyes, va a ser escrita por personas elegidas democráticamente. Esto es un hito, efectivamente, en toda la historia de, de nuestro país, pero todavía nos falta ese mensaje que tenemos que transmitir a la ciudadanía de la importancia de elegir a las personas que escriban la nueva Constitución porque después, cuando haya que aprobar o rechazar el proyecto, ya va a ser muy tarde, el voto va a ser obligatorio y no se le van a poder hacer modificaciones, eso no está contemplado. Entonces, es importante que la gente sienta esa conexión con su constituyente y que también el día de mañana, en quienes ellos depositen la confianza del voto, también puedan exigirlo para ser parte de el proceso y tener la información necesaria para después poder votar eh, de una manera informada y consciente si aprueban o rechazan la nueva constitución.
1: Además que esta elección de constituyente, como lo ha dicho usted en varias notas que hemos realizado, tiene esta particularidad que es un tema paritario
3: Así es, el tema de eh, la paridad de género también en la Constitución eh, y sobre todo en el proceso, que yo creo que es lo más inédito en nuestro país, que somos el único en el mundo donde eh, las candidaturas, las listas, tienen que ser mujer-hombre, mujer-hombre, no hombre, en mismo eh, en la misma equidad de integrantes y al momento también de la elección tiene que haber paridad de género, o sea, tienen que resultar electos la misma cantidad de hombres que de mujeres.
1: Ahora eh, son 155 los constituyentes, hay pueblos originarios, pero en nuestro distrito no. ¿Cuántos elige la zona nuestra, Patricia?
3: El Maule Sur, que es el distrito 18, que comprende las 11 comunas integrantes de las provincias de Linares y Cauquenes, elige a cuatro convencionales constituyentes, de los cuales deberían ser dos hombres y dos mujeres.
1: Cuando se elijan estos constituyentes, ¿cuál es el plazo que tienen para elaborar esta nueva constitución?
3: El plazo que está contemplado en la normativa que rige este proceso es de nueve meses. De todas maneras, está presupuestado la posibilidad de una prórroga, pero excepcional, de tres meses más. Por tanto, el máximo puede ser un año para que ya esté completo este proyecto de nueva constitución y de ahí proceder al plebiscito de salida que se llama, donde obligatoriamente las personas deben concurrir a votar si es que aprueban o rechazan este proyecto de nueva constitución. Si es que finalmente el resultado es que no se aprueba, sigue vigente la constitución que tenemos al día de hoy.
1: Claro, es importante lo que usted dice, porque poca gente y pocos candidatos han dicho lo que está reflejando de información en la comunidad, porque esta nueva constitución que la van a elaborar los constituyentes va a tener que ser ratificada con la comunidad en un plebiscito que va a ser obligatorio, que se denomina plebiscito de salida. Y si no regiría, si no se aprueba ahí, regiría la constitución actual. Exactamente, eso es muy importante, Julio,
3: porque eh, ya ahí no va a haber por decirlo de alguna manera, una segunda oportunidad para decir, mire, ¿sabe que Me gusta el proyecto, pero a lo mejor le cambiaría esto. Está bueno, pero no tanto. Entonces, es importante porque eso ya no se, va, no se va a poder hacer. ¿Y qué es lo que se estudia? Que podría suceder que a lo mejor muchas personas rechacen el nuevo proyecto de constitución por tal vez un solo aspecto que no les gusta. Entonces, es muy importante que elijan responsablemente a sus constituyentes primero que todo que voten, pero que también elijan responsablemente eh, personas que, en mi opinión, tengan el arraigo con la zona, que puedan mantener contacto directo con los ciudadanos, en este caso del Maule Sur, a través de mecanismos de participación ciudadana y también que presenten un proyecto serio, porque también hay que tener mucho cuidado porque a través del proceso constituyente no se va a solucionar todo de un día para otro. Hay muchos candidatos que están haciendo promesas que no son reales y que no se solucionan con la Constitución. Pero es importante tener siempre ese sentido de responsabilidad, pero sobre todo que la gente vaya a votar.
1: Sí, finalmente, justamente eso Patricia, es importante hacer el llamado a lo importante que la gente participe en este proceso.
3: Así es, por eso yo, como bien dices tú, Julio, quiero invitar a todas las personas de la comuna, de Linares, de todas las integrantes de la provincia, cierto, Parral, Retiro, Longadilla, Herbaz Buena, Colbún, San Javier, Chancopillúe también, eh, Cauquienes, de la provincia de Cauquienes, a que puedan concurrir este 15 o 16 de mayo a votar, tienen que llevar lápiz azul, por supuesto siempre con mascarilla y con la seguridad de que va a haber un espacio suficiente... ...por eso se establecieron dos días para que no se produzcan aglomeraciones... ...les van a entregar cuatro papeletas, alcalde, concejal, gobernador regional y constituyente... ...tómense su tiempo para votar, nadie los va a molestar o ir a tocarles ahí al lado para que se apuren... ...esto es un proceso importante... Así que ese es el llamado, que puedan todos concurrir y tengamos una tremenda participación, ojalá más que en el plebiscito de octubre del año pasado.
1: Bueno, la abogada y candidata constituyente Patricia Labra por el Chito 18, en nuestra zona, conversando con Agenda Informativa de Radio Ancoa. Le agradecemos a Patricia. Gracias Patricia, que esté bien.
3: Gracias Julio, igualmente. Un saludo a todos los auditores.
0: Bueno, ya se está preparando todo el proceso de elección
1: y toda la parte logística, la implementación de los locales de votación. Es muy importante el trabajo que realiza el municipio de Linares a través de todo su personal y también la implementación de todos los locales de, de votación. Reiteramos, Instituto Linares eh, también se va a asociar a estas eh, locales de votación. No estaba antes, primera vez que va a estar el Instituto Linares. Sobre todo este proceso lo da a conocer el alcalde subrogante John Sancho
4: reuniones con, con Cervel en donde nos han pedido que nuestros locales de votación solamente se habiliten los primeros pisos no segundos pisos eh, tratar de tener los locales de votación lo más libre, lo más amplio posible se suma un nuevo local de votación que el Instituto Linares eh, históricamente jamás habíamos tenido ¿no es cierto? un local que, que no fuera eh, de los establecimientos educacionales municipales, hoy se suma el Instituto Linares, así que el municipio a contar de mañana, vía perifoneo, a través de los medios de comunicación asociados a la municipalidad, nuestra página municipal vamos a estar informando la readecuación de las mesas, hay una redistribución de las mesas, todo buscando evitar la aglomeración y facilitando a quienes vayan a votar ese día eh, que no tengan que exponerse si hay alguien tiene alguna complicación de traslado a subir a algún segundo piso y eso, este sábado y domingo eh, esperemos tener todas las garantías para que funcione debidamente el proceso y a contar de mañana ya vamos a estar informando mañana miércoles a través del perifoneo de nuestras redes sociales, nuestros medios asociados a la municipalidad y la página de la municipalidad, dónde y cuáles van a ser los locales de votación y las mesas que van a estar asociadas con los votos. Y a quienes nos están escuchando, que tienen la posibilidad de acceder a internet, ingresen a www.cervel.cl para que verifiquen dónde está su, su local de votación y puedan ir a votar.
1: Es importante que la comunidad esté informada y que participe en este proceso.
4: Mire, Julito, suena casi irrisorio y para mí es contradictorio. Si le estamos pidiendo a nuestra gente que se quede en casa, estamos en una cuarentena de más de dos meses donde nuestra gente lo está pasando mal, ya no es una postura ni una solicitud relacionada al existencialismo, sino que lo están pasando mal, suena casi irrisorio llamar a otra. Pero las cartas ya están echadas. Eh, yo quisiera y lo he manifestado en reiteradas ocasiones que la elección fuera en diciembre o en enero, donde con menos humedad y con altas temperaturas el virus le complica más eh, poder contagiar a personas. Pero hoy día la situación es esta. y la única instancia en donde todos los chilenos somos iguales electoralmente y podemos ejercer nuestro, nuestra aceptación o nuestro rechazo en político son en las elecciones. Si queremos realmente cambiar eh, y, y generar un cambio sustancial, es a través del proceso que se nos viene, un proceso histórico donde por primera vez vamos a elegir gobernadores regionales que van a ver mediante representación directa del presidente la distribución de los recursos de nuestra región a los constituyentes que van a definir la carta de navegación de relación entre el Estado y las personas por los próximos 50 años a los alcaldes y a los concejales que van en directa administración de los recursos y de los, de los proyectos que se generan en nuestra comuna así que quienes nos están escuchando yo sé que suena casi ilógico hacer un llamado, pero las cartas están echadas y es nuestra obligación. Quienes se manifiestan, quienes están cómodos o no con los sistemas públicos, con su autoridad, de poderlo representar, de poderlos reforzar o no, mediante este proceso que se nos viene este fin de semana.
1: Recordemos que los 11 locales de votación en la comuna de Linares son el Liceo Valentín del Telier, la Escuela Alejandro Guidi, Liceo Diego Portales, Escuela Marcos Loyola, Escuela Isabel Riquelme, Escuela España, el Liceo Comercial, Instituto Linares, Liceo Politécnico, Escuela Carlos Ibáñez del Campo y Escuela Ramón Belmar. En el mismo tema, se están usando algunos locales o utilizando algunos locales de colegios para el proceso de vacunación contra el COVID. Por lo mismo, ahora el local de vacunación contra el COVID es... El Ignacio Carrera Pinto Solamente ese gimnasio empezó a través de este lunes Este proceso de vacunación Vamos a escuchar a Carla Carrasco Que es la coordinadora de todo este proceso de vacunación contra el COVID E influenza que se refiere a este tema Julio,
5: bueno, eh, bueno, como usted ya mencionaba eh, Tuvimos eh, que cerrar el punto de vacunación del liceo comercio, Instituto Comercial Debido al proceso electoral Ya que había que eh, preparar este liceo para este proceso Estamos en este momento eh, en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto con nuestra vacunación eh, de COVID. Tenemos todos los puntos dispuestos ahí, por lo menos cuatro, eh, cuatro módulos de vacunación en los que estamos eh, recibiendo aquí a la comunidad. Eh, le comentaba yo a don Julio de que hemos andado bastante bien, el espacio nos acomoda, es un espacio más temperado un espacio en el que podemos distribuirnos de buena manera al tener estos equipos vacunando simultáneamente, hemos podido disminuir la, la brecha entre el tiempo de espera. Por lo tanto, ha sido una atención bastante esperita.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Hay, hay, hay fluidez, hay más equipos trabajando porque se piensa en un solo local poder atrochamiento. Pero no ha sucedido así.
5: No, gracias a Dios. Ayer que fue nuestra prueba de fuego, anduvimos bastante rápido. Hoy día lo incluso un poco más temprano eh, y la verdad es que no, no hemos tenido dificultades. Así que ha sido un, un buen, una buena opción, una buena, fue una buena estrategia.
1: ¿Cuál es el horario que tienen de vacunación ustedes?
5: El horario de vacunación es de las nueve y media hasta las 3 de la tarde. Eso igual es importante, don Julio, eh, llamar a la comunidad a que respete esos horarios, porque nos pasa, nos pasaba mucho en los otros puntos de vacunación, que si la gente llegaba extremadamente temprano. Por lo tanto, ahí ya se generaba, eh, no sé, la gente llegaba a las siete de la mañana y para nosotros es imposible poder poner a los equipos a vacunar, una porque por eso que los días lunes la vacuna Pfizer eh, la, la entregan de calca, entonces por lo tanto principalmente los lunes es un día que para nosotros es súper complejo, la vacuna llega acá a las 10 de la mañana aproximadamente, por lo tanto ahí si la gente llega a las 7 de la mañana ya se nos generan dos horas de, de espera previa a que nosotros podamos comenzar a vacunar.
1: Claro que... Igual
5: es importante llamar a la comunidad que respete el horario, que no se levante tan temprano, que no es necesario porque los equipos estarán eh, dispuestos eh, para la vacunación a partir de las nueve y media, hemos tratado de adelantar un poco, pero igual hay que tener la consideración de que los termos, la preparación de, de todo el proceso de vacunación tiene un tiempo.
4: Sí, es
1: importante sí. lo que dice usted, porque eh, con calma, con tranquilidad, no es ir tan temprano, y vamos eh, a buscar números, claro. pero ya se, ya se habitaron el proceso ustedes. Sí,
5: sí, sí, Entonces, yo hago el llamado, bueno, claro, de repente hay gente que tiene que viajar, que a lo mejor tiene que venir más temprano, por eso siempre los puntos han estado dispuestos desde temprano, o sea, están abiertos para ese tipo de personas para que ellos puedan eh, esperar que la micro no pasa solamente en un horario. Pero la idea del llamado es respetar el horario de las nueve y media en adelante, para evitar esperar tanto rato, que antes no se puede empezar
1: a vacunar. Ahora se está vacunando en el rango tallo también, en todo lo que tiene que ver con las personas más jóvenes ya. Claro, estamos ya
5: con la persona más joven, estamos con los mayores de 35 años, eh, de población sana, Por lo tanto igual eh, eh, la población es más grande. Pero ya tenemos a que ya han sido inmunizados porque también estaban crónicos, estaban funcionarios que eran esenciales, por lo tanto ahí se nos ha ido disminuyendo la cantidad de gente que, que en este momento estaba sin vacunas.
1: Ya saben entonces que el único local de de vacunación contra el COVID es el Ignacio Carrera Pinto y lo que decía la enfermera Carla Carrasco la coordinadora de este proceso no tienen que ir tan temprano, sobre todo las personas de la ciudad a lo mejor la gente de los sectores rurales porque no tienen locomoción en otro horario pero no tienen para qué ir tan temprano 9 no y media, con calma y tranquilidad se les va a atender a todos
0: En el día de ayer se entregó
1: esta ambulancia al Departamento Comunal de Salud por un valor de 60 millones de pesos con un aporte del gobierno regional, algo que necesitaba nuestro departamento para apoyar el sistema de ambulancia que tiene. Vamos a escuchar a Mirta Núñez, la directora del Departamento Comunal de Salud, que se refiere a la entrega de esta ambulancia.
6: Estar con medios de transporte eficaces, seguros y de alta gama como es esta ambulancia nueva es para nosotros una, una gran tranquilidad. El equipo de atención que está formado por el equipo de salud que hace las prestaciones, más el chofer que, que transporta estos vehículos, requieren de esta calidad de vehículos en forma permanente y hace muchos años que nosotros no contábamos, más de seis años que no contábamos con un vehículo de esta categoría nuevo. Así que para nosotros es un gran logro, un gran logro.
1: ¿Qué características tiene?
6: Este es un vehículo que es un vehículo, el vehículo en sí es de alta gama, es un vehículo Mercedes-Benz de alta gama y el equipamiento... El equipamiento para dar soporte vital básico en una atención de urgencia de atención primaria. ¿Con sí. cuántas ambulancias dispone
1: nuestro departamento, la mitad? Ahora con tres.
4: Ya.
6: Ahora tres. Esta es la tercera ambulancia.
1: Eso es bueno es positivo para positivo sí. que están aceptando ustedes.
6: Sí, por supuesto. Por supuesto. De mucho, de mucha importancia para nosotros.
1: Tienes personal ya destinado para. Sí, bueno,
6: yo ando acá está con, me acompaña Cristian Villalobos, quien es el enfermero coordinador de la red de urgencia. Y el chofer que se hace cargo de, de esta ambulancia.
1: Por su parte, Cristian Villalobos, que es enfermero coordinador de la red de emergencia del Departamento de Salud, dice que es importante esta ambulancia que viene a apoyar la flota que ellos ya tenían
7: importante de esta ambulancia que viene a, a de cierta forma, complementar la, la, la flota que tenemos, ya son tres ambulancias, eh, últimamente estamos trabajando bastante con traslados de pacientes COVID, pacientes graves hacia hospitales de mayor complejidad como el hospital de Linares. Hacemos control de estos pacientes en los servicios de urgencia y los derivamos. Eh, posterior a eso, nuestras ambulancias pasan por un proceso de desinfección, entonces así mantenemos un flujo continuo de disponibilidad de ambulancias para traslado de pacientes críticos en estos casos. A los hospitales de mayor complejidad y eh, la verdad es que viene equipada con, con todo lo necesario para dar un soporte vital básico y poder prestar un apoyo a SAMU si es que se requiere en grandes catástrofes o accidentes que puedan ocurrir.
1: ¿Es necesario
7: el apoyo, el aporte al trabajo que hacen ustedes? Sin duda, eh, ya la ambulancia antigua ya no estaban cumpliendo las mismas funciones, eh, ahora tenemos una más moderna con más espacio, con más sensores, más cámaras, mejor luminaria, sin duda para poder dar un mejor soporte a los pacientes.
1: Bueno, y el trabajo ustedes en este aspecto, ¿cómo ha sido? En el aspecto de pandemia, de urgencia, esto viene a reforzar la labor que están efectuando ustedes.
7: Sin duda, ya que también hemos complementado nuestras atenciones en el SAR, por ejemplo, tenemos la unidad de observación 24 horas, donde tratamos pacientes COVID, estabilizamos y posteriormente derivamos a residencias sanitarias o a hospital de Linares. Y para eso utilizamos estas esta ambulancias, para poder dar de mejor
1: forma ese, ese traslado y ese soporte. ¿Es mucha la demanda ahora que están teniendo ustedes, producto a lo mejor de la pandemia o es normal? ¿Cómo ha es sido que este proceso para ustedes en el trabajo que están efectuando?
7: Eh, seguimos eh, con alta demanda, la verdad es que con el tema COVID igual ha aumentado. Lo que aumenta siempre es la complejidad de los pacientes. Por eso tenemos que estar avanzando, tenemos que mantenernos con la tecnología necesaria para poder tratar este tipo de pacientes, que la verdad es que con las ambulancias anteriores nos costaba un poquito, pero ahora con estas ambulancias que tienen gran autonomía y también oxígenos centrales, motores de aspiración eh, sin duda nos da ese mejor soporte.
1: ¿Ya está el personal destinado que va a trabajar en esta ambulancia?
7: La verdad es que sí, esta ambulancia se va a complementar con el pool que le comentaba anteriormente de ir movilizando pacientes, proceso de desinfección y así se mantiene todo el día, no solamente para los servicios de urgencia, sino que para prestar apoyo a los pacientes que se han derivado de los Cefam o los pacientes postrados desde su domicilio a a otros centros de salud
1: aporte importante esta ambulancia que va a apoyar a esta red de ambulancia que tiene el departamento comunal de salud bueno la región del Maule tuvo 207 casos nuevos Linares registró 15 casos 15 casos y activos 2.27, ayer apareció una información en la mañana de que eran 188, no, los activos lineales son 2.27, se ha bajado bastante sí, en ese aspecto. Vamos a escuchar al director de Servicio de Salud del Maule, el doctor Luis Jaime, que se refiere a este proceso de vacunación en la región y dice que las vacunas, hay disponibilidad de vacunas en nuestra zona. Mañana estuvimos en dos comunas de
4: la
8: región acompañando al equipo de vacunación. En primer lugar, eh, saludar a la gente que está trabajando ahí, nuestros funcionarios que abnegadamente están ahí eh, dándole eh, la tranquilidad a la gente de que la disponibilidad de vacunas es real y hay vacunas, cantidad suficiente y el tipo de vacuna para aquellos grupos prioritarios. Por lo tanto, eh, esa, esa tranquilidad ella, en, en el resto de las comunas de la región también está eh, presente. Eh, este, en este proceso de vacunación que hasta ahora ha sido impecable, eh, nuestra gente está yendo eh, en forma ordenada, está yendo eh, en forma muy responsable a, a completar este proceso de vacunación. Ahora bien, eh, debemos hacer un llamado a la comunidad a seguir adelante en este proceso, ya que es la única forma, es una de las herramientas que disponemos nosotros para poder controlar el, la, la pandemia de coronavirus. No obstante eso, eh, debo recordar a la comunidad que el lavado de manos, el distanciamiento social, eh, el uso de la mascarilla son elementos importantes también para
1: complementar eh, la, el proceso de vacunación. Bien, llegamos al final de Agenda Informativa en este día miércoles 12 de mayo a través de el 95.7 y todas sus plataformas digitales, le agradecemos su sintonía le agradecemos a Carlos Agurto ahí en la coordinación y nos reconcharemos si Dios quiere mañana, sigan sintonía de Radio
0: Ancoa